0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i l d w i l 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。这个礼拜呢，呃，主要分享的大新闻有两个，就是两个类群啊。那主要第一个新闻，算是如果有在关心跟呃流浪动物有关议题的人，可能都会接收到这个讯息，就是农委会提出了要。进行九个生态热区优先移除流浪犬只，那这件事情在网络上也讨论得沸沸扬扬，所以这个礼拜呢，就想要跟大家分享这一则新闻。好，首先就是先跟大家分享这个新闻内容的部分。近年国内流浪犬猫数量大增，根据农委会的估算，游荡的犬数量已经达到了十八万只。相较于两年前，大幅增加了两万多只。那立委在质询农委会的时候，就指出，游荡犬已经对台湾原生的野生动物山枪穿山甲等造成威胁，也使得野生动物族群数量丰富性大幅下降。那农委会主委呢，就表示说，目前已经盘点出了苗栗、台中、南投等县市九个生态敏感区热区。优先移除流浪犬，并禁止居民喂养游荡猫犬。那这个新闻一出来，其实是在呃，在这个新闻出来在立委质询之前呢，农委会其实就有找了许多不管是呃动保团体或者是做野野生动物保育的专家们去进行一个开会，那去想要了解说，哎、欸，他们就是呃，因为近年来他们也不断的收到。民众就是陈情啊，或者是看到了许多野生动物因为流浪犬猫而遭受的一些威胁，那所以他们也希望就是尝试做出一些改变，那所以就提出了这个就是编列预算，然后希望进行这样子的九个热区来请民间团体参与优先移除流浪券，协助后续的收养，那也不排除会增加热区。也呃，同时呢，也会要求就是在这个生态热区附近的家犬啊，执行这个宠物登记及绝育，还有施打预防针，并且禁止在地居民喂养游荡猫犬，避免游荡犬的数量在增加。那如果违反，就是呃，还是持续去喂养游荡猫犬的话，会依废弃物清理法进行开发。那农委会表示说，因为现行的动保法呢，并没有喂养流浪动物的相关规范，但任意倾倒厨余喂养流浪动物会造成环境污染，所以就可以以这个废物废弃物清理法来进行开发。那农委会也将会跟环保署合作，加强执法。好。这个新闻其实引发了呃蛮多的讨论啊。虽然说在我的脸书上，因为我,我本身比较关注的大部分新闻跟朋友都还是比较关注于野生动物的，所以等于是风向相对来讲比较一致。不过因为呃我们也同时希望这件事情是能够真正去推动的，所以也有去了解说，哎，那在动保动保团体里面，他们可能会对这件事情。有什么样的看法跟可能会提出，就是什么样的疑虑之类的。那也确实在这则就是这个这个呃农委会想要举办了这个这样子的计划的探讨后，跟这个计划曝光之后啊，就引发了许多的讨论。那下一篇新闻就是针对这样的新闻一出来之后，网络上就引发了许多的正反意见。就开始有许多的人开始就是担心说，哎、欸，农委会要这样子在生态敏感区去进行那个游荡犬猫犬的移除，那是不是表示说要开就是重新再回到安乐死，要扑杀这些流浪犬？那这样子的呃声音就不断的发笑。但实际上呃农委会也有针对这样子的，就是呃消息做出澄清。表示说，目前呃，就是在计划当中的移除，并不是要将他们安乐死，那会送至收容所或民间机构安置与送养。整个示范计划仍在会整各方专家及时广义，集思广益，在还在讨论的阶段。那移除这个移除这个生态热区呢，主要只是将流浪动物捕捉送到收容所安置，但是安置后续怎么样？的话也仍然在持续的讨论当中啊。好，那先来谈谈我个人对于，就是我所接收到的讯息跟对于这件事情的看法好了。就是以我接收到的讯息，其实农委会开这这个会议也算开得蛮。怎么讲？就是有点算比较出奇的会议，他就是召集了许多专家学者到现场，然后表达出来说：“哎，他们希望做这样的事情。”可是许多的细节细项都还没有很明确的的想法，就是连呃农委会或者是动保动保处，现在应该是算动保司，他们其实在这整件事情上面并没有太多的，就是就没有太多已经有的想法，那是希望反而是希望说借由专家学者们跟不管是两方，就是不管是野保或者是动保两方的人去提出一些建议，来让这个计划能够正式成型。可是两方的学者到了现场去听完之后，就都有同样的感觉，就是呃，其实这个东西就还在很初期的阶段。那农委会在这时候提，就又没有任何细项的时候，大家也都不敢很明确地讲说，到底这件事情是会成功还是会失败，都没有办法去做一个一个很好的了解，因为就是很多细项都没有，包含他说的九个九个热区优先移除，那到底是九个热区同步去进行，还是会先以一个示范区，然后去去呃。把火力集中在一一区域去做示范，去尝试之后了解说，哎、欸，这样子的过程当中会遇到什么样的问题？那修正之后再套用到另外八个生态热区，还是它九个区域就要同步去进行。那禁止喂养这个部分也同样的，他们现在的就是方法是以废弃物清理法来进行处理。那废弃物清理法的话，它就要跟环保署去进行合作。而在过去这个部分一直都有一个状况，就是呃你在民众去检举举证是相对困难的。那当然你说呃要环保就是环保环保局的人在增加人力来去进行这样子的一个一个这个算什么巡查也是非常困难的。所以整件事情虽然说利益出发点对于野生动物圈来讲是好事，就是我们也希望说，我们现在确实看到了流浪犬在一些就是比较乡下的地方，对于野生动物造成的危害是大家有目共睹的。可是你要移除，绝对不能说就是只是喊完说好，我要来做这件事情，然后接受了各方炮火之后，但你在执行方法上面却。没有一个很完善的处理方法的话，那就会导致说这件事情就是最后它还是无疾而终了、啊。这个议题出来的时候，其实蛮多的朋友都担心说会，就是会回到像过去，就是大家会把这个议题想象成是哦，所以台湾现在又要进行所谓的扑杀了嘛。但其实它并不是这个意思了、啊。譬如说。大家都会呃，就是觉得说当初的以前的扑杀是很呃，就是当有流浪犬只它捕捉进收容所之后，然后为什么叫十二夜？就是它经过十二天送养不出去，然后就会被就会被安乐死掉。那在以前那样的状况，当然大家就是会有大量的生命就是因为这样子而丧失。那所以大家当然都相当的不舍。那以这个计划上来讲的话，第一时间它当然是，呃，先把这些去游荡犬只移除这个区域，那也就是先捕捉，就是用比较积极的方式去捕捉，因为现在的执行方法是所谓的，呃 ，T N V R， 所谓 T N V R 就是先捕捉，捕捉之后结扎，结扎之后，然后打完疫苗之后放回原地。那在这个方法其实。在以前最初期的想法里面，是它是为了要，为了要那个呃，就是让犬，就是不管是犬或者猫，它回到当地之后，它会保有它的一个领域性，那就可以避免其他未结扎的犬猫进到这个区域来，就是繁殖下一代。也就是这个区域，如果它是一个封闭环境的话，照理来说，它的数量会越来越少。可是在呃，经过了六年的的这个，就是废除，就是没有再进行呃扑杀，就是这种安乐死，强烈的安乐死的情况下、呃，流浪猫犬的数量依旧是增加的。那为什么会增加呢？明明我们就已经投注了许多的精力跟经费在做这个 T N V R， 那增加的原因主要就是在绝育的那个比例上面不够，跟有一些地方的捕捉。其实它是相对来讲，它的量能是不足的，也就导致你没有办法捕捉到一定量的的这个游荡犬、游荡动物的时候，它就还是会继续生，而且它生的速度会非常快。那这一次会特别提到的一个禁止喂养，其实也是 T N V R 在台湾为什么会没有办法，呃，成就是成效相对来讲反而完全是没有、没有、没有让数量持平，或者甚至。降低反而增加的一个大问题，因为我们原先预期的你，你、呃、啊，由流浪动物放回原处，它会有领域性，是因为它要争夺一个所谓的不管是空间还是食物资源，那它们才会有一个领域性产生。可是当喂养这个因子加进来之后，它们就没有食物资源匮乏的问题，所以它们就会就就等于是反正都有得吃，你你来你就就是多一个好朋友。也没有什么不好，那所以也就会导致说这个地方的去就是游荡动物，它其实是不会减少的。那所以这个这个部分，但是呃，以我个人的立场，我必须讲到一个很明确的点，就是在现在来讲，为什么捕捉量能会不足，或者是呃，在很多不管是就是处理事情处理上面，譬如说。有有时候你可能看到了，哎，这边有会造成问题的流浪猫犬，然后你可能通报了动保处，那动保处它会来到现场，可是通常你大部分你能够得到的的回应是说，我来到现场的时候我就没看到这只狗了，我来到现场的时候我就没看到这只猫了，那为什么会这样呢？一方面是因为现在他们。捕捉了之后，他没有收容的空间的情况下，他去收容回去，对他来讲也是一个很大的麻烦。所以对于公务人员来讲，他就会觉得说，他很难去更积极的来执行这样的事情。那现在用这个九个生态敏感区，也就是我们划划分出来说，哎，哪些区域是对于野生动物相对来讲比较重要的？那这些区域我们就用更高的量能。去把它把这边的流浪猫犬给移掉，可是这个另外一个问题是，台湾毕竟不是一个封闭的地方。你说如果今天是在某一个岛屿，你可能很好的可以去把这边的犬猫给移除，可是台湾就是都是山，那你又不可能，你又没有把它围起来的时候，其实你说你光围九个生态敏感区，它真的有办法阻止外面的狗再跑进去吗？其实是很困难的啦。那对我自己来讲，我觉得这也是这个这个计划可能后续就是如就是成效到底好或不好的一个很关键的因子是它到底选择的区域到底外面的流游荡动物跑去的几率高或不高。那当然刚刚提到了收容量能这件事情，所以当收容量能有限的时候，因为你说。要每一个县市都去盖一个收容所，其实收容所对于居民来讲也是一个所谓的嫌恶设施，就是大家其实是会抗议说、哦、我家附近要盖收容所的，因为一般民众对于收容所的想法都是啊会很臭啊，很多动物聚集在那边啊，然后然后就会有一堆大便啊，味道会很重啊，所以然后就会影响。影响、呃、居住环境，或者是影响房价都有可能，所以你说要大家再去多盖这种这种呃收容所，其实也没有那么容易那。那以我个人来讲，我就会我我觉得势必还是会遇到一个问题，就是你还是得要有一定比例的的状况，可能会面临到要安乐死。可是讲真的是就是。在网络上会有很多的，可能大家在做一些激烈讨论之后，会有一些比较带有情绪性的话语，就可能甚至会讲说：“啊，你们做野生动物的根本就不爱生命，然后你们根本就是以残害生命为为就是为乐趣，才会希望说去回复安乐死。”可是实际上，会愿意做野生动物的人，真的没有人是会以就是。这种看到生命消逝来的，就是会觉得开心的。但是，对于这种我们引，就是我们带来的动物，我们这次我们种下的因，我认真的觉得说，我们要背上这个血债是必须去背的。然后，你也要很沉重的面对说，这就是我们种下的果。我们种下的果不应该是由由野生动物来承受。那很多时候，大家可能只是因为，呃，对于野生动物相对来讲没有那么熟悉，所以他会没有感受到说，哦，原来他们生活的环境面对这么大的压力。其实像，呃，有流流浪犬，我们把狗分成很多个等级好了。第一个是家犬，就是一般你养在家里。的那家犬当然是对于野生动物的影响相对比较小的，因为可能它遇到野生动物的状况，就只有你带它去公园去奔跑啊，去散步。那这个部分当然现在也有很多的比较好的设施，包含像宠物公园啊，或者是或者是呃出门的时候要带牵绳啊，或者是会去遛狗的地方，通常也都不会是动物相对丰富度比较高的区域。那而且你基本上你。就是你要离开了，你就会把你的宠物带走，所以家犬对于流浪动物造成的影响是最小的。那再来的是游荡犬，就是游荡犬，就是哎、欸，我可能养它，可是它我就是整个白天都让它在外面乱晃。那这当然是有人养的游荡犬。另外一种游荡犬是它居住在就是比较乡村的地方，它基本上吃饭啊什么都在。村子里面啊，那它跟人的关系也很亲近。那所以像这样这样子的游荡犬，其实你说要捕捉上面是相对来讲也还容易，因为你只要当地的跟他关系好的人，就是愿意把它带带着，然后离带离开这个区域，那就有机会可以把它捕捉起来。可是还有另外一种是已经野化的野化犬，就是他已经生活，然后他在。呃，就是这种乡村地方生生活之后，后来跑到比较山里面。那在山里面，它其实已经慢慢的跟人就越来越疏远，它根本就不会去跟人接近的情况下，其实像这样子的犬只，你说你要就是要移除，其实并不是那么容易的事情。那我们当然希望说这样移除还是要以一个比较和缓的方式，伤害最低的方式。可是像野外野化犬，其实。你要移除真的不是那么容易，可是野化犬偏偏又是对于野生动物危害最大的，那所以这就会是这个计划，我觉得未来势必也要面对到的问题点了。好，那再来进到第二个标题好了。那第二个标题呢是南投出现了全台首起石虎猫砂。专家推测原因可能是猫科动物之间的竞争行为。那这起案例呢，发生在五月十一号的时候，就是有呃民众通报了，说在南投市发现了一只小石虎。那就就呃民众通报之后，也有在现场确定说，哎、欸，就是在等工作人员到。那由县府的人员第一最先抵达。抵达之后就是哎、欸，观察说确定是石虎，而且小失误也还有活动能力。那在救援的过程中还有移动的状况，但是他们就是在持续就是观察它的时候，就呃就就是他们也没有靠得很近，因为一方面小石虎我呃通常面对的状况是你还是要希望可以等看看看看观察附近的环境，然后去等看看。呃，食虎妈妈有没有可能再来把小食虎带走？所以人基本上是不会第一呃不会靠到很近的，因为你靠得很近，食虎妈妈就不敢来接小朋友嘛。所以在这样的情况下，就是就是他们就是远距离的这样子观察着小食虎，然后希望了解说，哎，他有没有遇到其他危险什么的。那后来就发现说，哎，有有一只游荡猫突然靠近，接着小食虎就再也没有动静。那后面他们就，呃，就是救援到这只小石虎之后，就送到了呃南投特有生物研究中心的野生动物急救站。那送到当当场的时候，就已经发现它死亡了。那后来就根据伤口来研判的话，它应该是被那只就是游荡猫给咬咬咬到脖子，那直接就是伤到了血管，所以就当场就死亡了。嗯那在过去，其实我们一般都认为说，像刚刚的新闻里面，其实我们都把焦点放在流浪犬只身上。那因为过去对于呃流浪猫来讲，其实猫是生态很大的杀手。可是大部分我们会关注猫对于生态的影响呢，都是来自于它对于鸟类的危害，因为它的体型，它最常捕捉的就是鸟类跟呃鼠类。那所以它对于鸟类的鸟类的生态影响相对来讲是比较大的。那这次呢算是第一次发现说它对于哺乳类动物也造成了直接的影响。那所以这这则新闻也算是呃非常怎么讲非常重要的啦。那在过去有没有可能有发生过同样的情形，其实就不得而知。但是游荡猫确实也在台湾的数量也是。相对来讲，数量也是不断在增加的。所以，呃，这次当然在农委会这次的计划里面提到的是游荡犬只的部分。那未来有没有可能发展到在呃生态敏感区去禁止游呃，就是包含游荡猫的的移除，也都可能是之后发展的方向。但是虽然这个讲之后，可能都是。五年、十年后呵呵，我个人认为啦，就是它不会那么快发生，因为毕竟现在来讲，就是呃，鸟类的鸟类还没有出现，台湾本身还没有出现鸟类的稀有保育类物种遭到猫砂的状况发生。那这一次是石呃，就是石虎发生了这样子的状况，那石虎相对来讲也是。全台湾就是濒临灭绝的物种，所以也受到比较大的关注。所以这个一定势必是应该要持续去做观察了解，但是到底后续会不会有其他的效应发生，就还有待观察了。我这边再提一个点好了，就是所谓的禁止喂养啊，其实不单单是禁止喂养游荡猫犬啊，就是对我个人而言，其实所有动物你都不应该去喂它。但这件事情真的很难，真的真的太难了。就是就是，还是希望大家可以多想想。然后，如果能够不要喂，就尽量不要喂，包含喂鸽子、喂松鼠、喂鱼，都是一个就是不是那么好的事情啊。虽然那是一个我们从以前接触下来就觉得好像是最能够亲近自然环境的一个方法。但是，其实，在一个呃自然的环境之下，你去添加了这些东西进去，就会造成很多的问题。像喂食的部分的话，刚刚也才看到一个比较新的的算新闻嘛，就是那个大安森林公园最近又开始在直播凤头苍蝇，就是一种小型的猛禽。在呃，育雏的直播，那不过两只幼鸟啊，也都在，就是呃，小小只的幼鸟跟大比较早已经离世了，那大只的幼鸟也离开了。那离开的原因是一个寄生虫的问题。那这个寄生虫问题为什么跟幼幼喂食也有关系？就因为喂食的关系啊，会导致动物就会聚集在某一个地方，也就会导致了传染性疾病比。一般就是一般自然状况下更容易发生，我们就可以直接想象在肺炎时期好了。如果百货公司弄了一个周年庆，大家都聚集到百货公司，那这件事情过后，一定是得病的人可能就会暴增嘛。那这个也是在野生动物身上也是会同样发生，对对他们来讲，有喂食就像是百货公司周年庆一样，所以。喂食其实会带来的问题非常的多，那真的喜欢其实用一个观察跟呃了解的心态去做，其实你会发现更多它呃不为人知啊或者特别的一面，会比单纯的只是喂食，你看到它来了啊好可爱，包含其实国外很多的影片，不管是在抖音啊或者是在在呃 IG 上面。都会有一些，就是啊，动物动物跟人很亲近的画面。可是这个，在我理解到，其实这都是就是这个行为不好之后，我都会觉得，都会每次看到这种影片，我看到的，就是可能会觉得啊，动物很可爱，可是内心都会油然在产生的另外一种、就是，就是就是啊，这样做真的好吗？这样子，我们好像真的就是对动物。来讲，就是这样对他真的是好的吗？对啊。补一个新闻，好，就是也是也是上礼拜的新闻，台湾生物多样性价值林试所首公布六千一百一呃零六亿元。那呃，在过去大家都知道生物多样性很珍贵嘛。但是一直以来，他都很难去做一个估算值。不过国外也开始，就是也会遇到同样的问题，所以国外也有一些专家学者们会开始去计算说：，哎，这些生物多样性到底算算成我们人类在用的价值的话，大概是多少？那到呃去年开始，就是台湾的农农委会的林试所呢，就利用台湾陆域保护区面积。作为生态多样性的计量单位，那以单位面积的保育效益来做计价方式，估算2021年台湾自然保护区的保保育效益大概是6呃六千一百亿元，那是当年度林产品总价值的268倍。当然，这个、这个、这个的意思呢，是指说，就是呃，我们目前拥有的这些保护区，跟它保护的效益啊，其实如果换算成钱来讲的话，其实大概有六六千多亿元。但是不代表说台湾就是这样子就够了。其实应该是说，这样子的计算方式，应该要未来啦。我是希望说可以推广到，就是。各个，譬如说原本它是林子的地方，那它的呃生态价值是多少？然后跟它要开发预期带来的价值是不是成正比？然后是不是能够超越它的这个保育价价值就很重要。因为他这次估算的也都是用保护区的面积来去进行估算，而没有办法去做小区域的估算啊，所以我觉得也还蛮可惜的。不过就是一个。蛮就是我觉得也是值得分享给大家知道的。就以现有的保育区来讲，台湾的保育价值大概有六千多亿元。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边。如果喜欢我们的节目的话，欢迎追踪我们的 Podcast 频道，然后我们也有脸书粉丝专业、跟 Instagram 还有 YouTube 频道。那我们就下一拜再见喽，拜拜。